0: Det är onsdag den 25 november och du lyssnar på Expressens succépodd om svensk politik som heter Verkställande utskottet. Med mig
1: Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg. Ja, visst och Tobias Nilsson sitter också här. Hej, hej! Och Idag ska vi bland annat prata om det som har kallats en politisk praktskandal, men självklart också lite om Liberalerna. Ja, igår riktade ju IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritik mot alla Sveriges regioner. Alltså det som vi brukar kalla landsting. Eh, eller tvärtom, det som hette landsting men som vi nu kallar regioner men fortfarande alltid Fast i verkställande
0: om. utskottet säger vi landsting, tycker jag vi bestämde för några veckor sedan. För det, ja,
1: precis. precis. Det är ändå så det eh, kritik. Kritiken handlade då om att man inte har gett äldre på särskilt boende, eh, vård och behandling utifrån sitt individuella behov. Eh, en, en hög andel hade inte fått ha läkarkontakt överhuvudtaget och de som hade det hade fått läkarkontakt på distans. Eh, det var också brist i information till äldre och närstående och eh, även när det gäller journalföring. Uh, igår var ju alla upprörda över detta statsministern var upprörd, socialministern var upprörd regionerna själva var upprörd socialstyrelsen var upprörd uh, politisk prakt skandal talades det om jag undrar kommer den här skandalen att få några konsekvenser
0: möjligen inte av just det skäl du uppgav alla var väldigt upprörda uh, alla uh, alla menar att det är oacceptabelt Men det är lite oklart exakt vems fel det var. Eller regionernas fel, säger vi. Vad är ens regionerna? Vet folk det? Ingenting hittills tyder väl på att regionvalen är någon bra arena för att utkräva ansvar. Men jag kan bli motbevisad den här gången.
1: Nej, men det är väl just det där att det är hopplöst med ansvarsutkrävning i regionerna. Alltså det vet man ju inte minst som journalist när man ska försöka liksom ställa någon till svar för något som har hänt generellt i vården just det här när det är alla som har gjort fel, vem ska man ringa, ska man ringa SKR då säger ju de i princip att nej men det här kan inte vi svara på det är ju en väldigt hal organisation SKR, en, någon slags lobbyorganisation utan insyn, utan ansvar med mycket förhandlingsmakt och, och ja, svår att komma åt.
2: Ja det är ju snarast som, det, liksom som att det först måste till en enorm omorganisation av hur Sverige styrs och därefter kan man utkräva ansvar för den här vårdskandalen då. Så först måste liksom regionerna avvecklas och det görs ju inte riktigt på en kvart och sen kan det utkrävas ansvar. Men är,
0: det så, är det så det kommer sluta den som utkrävs ansvar till slut blir Axel Oxenstierna? Att det blir, liksom, konsekvensen blir att ingen aktiv var skyldig utan det var systemets fel. Och därför blir det, eh, den sammanlagda bilden av den här pandemihanteringen blir att eh, det är ändå dags att starta en, en administrativ eh, reformeringsprocess i Sverige. Som kanske sedan aldrig blir av, men det är där ansvaret placeras.
2: Så lät det ju ganska mycket i våras från regeringskansliet. Och då var ju inte det enkom ett liksom sätt att flytta skulden från sig själv utan det var ju det var ju en konsekvens av, av, av vad de sa men, men när de pratade så var ju det ganska innerligt och lite förvånat över det funkar ju inte det här sättet som vi liksom försöker styra vårt land på för vi kan ju inte styra det
1: Men det konstiga som var igår ändå tyckte jag var alla 21 regioner fick ju då kritik. Alla har gjort på samma sätt. Men man kom liksom inte närmare en förklaring till varför alla har gjort på samma sätt. Hur kan alla ha gjort det här? Mycket, mycket allvarliga misstaget. Det finns en rekommendation från Socialstyrelsen som var att läkare skulle undvika fysisk kontakt på äldreboenden när det var som allra värst i våras kom ju den. Eller på, liksom på väg in i det som var illa. Det, det kan ju vara ett skäl, men... Men att alla har gjort samma fel Alla har brutit mot lagen eh, Det kan ju inte bara vara en förvaltningsteknisk fråga Det måste ju handla om någonting annat
2: Om innehållet, tänker du? Alltså, jag vet
1: inte, jag tyckte inte att man fick tillfredsställande svar på detta Och, och eh, Ivo hade ju liksom inte riktigt analyserat det De hade ju tittat på att det är så här Men inte, inte egentligen varför Inte heller vilka konsekvenser det fick Alltså hade man kunnat eh, Hade de här människorna de, av de som dog, det fanns väl levande, de som hade överlevt också bland de här som de tittade på men hade det gjort någon skillnad med, med sjukhusvård, med läkarkontakt det fick man inte heller några svar på, det ingick inte i utredningen sen finns, får man inte heller, alltså naiv och riktar då vad man säger liksom, jätteskarp kritik, det talas då om liksom, politisk skandal en, en fruktansvärd människosyn som, som har lett till det här så blir det ändå inga konsekvenser. Alltså när man försöker reda på, vad, vad kan det bli för konsekvenser? Jo, konsekvensen blir att du måste rätta till det här felet.
2: Ja, och frågan är ju liksom om det kan bli en politisk strid. Alltså om det kan liksom utkristallisera sig tillräckligt skarpa alternativ. För då är ju i det här liksom. Om, det är, om, om inte direkt ansvarsutkrävande, så en möjlighet att, att välja en annan inriktning på vårdpolitiken.
1: Du menar den gamla tiden för statligande, eller inte? Ja, eller tänker du den, en det, kan, det
2: kan vara innehåll? Jag menar... Det här har ju också, här har liksom diskuterats ädelreformen och, 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 och liksom dess konsekvenser. Vad är det för något? Den, den reform som genomfördes på, på 90-talet, väl som bland annat innebar det här att, att man inte skulle ha så mycket läkarvård på äldreboenden. Men, men också tänker jag att, att det, det, det finns ju en möjlighet till att man faktiskt totalt ändrar. Liksom, syn på hur man prioriterar äldrevård alltså det här är en, en gammal diskussion om att vi liksom i Sverige så, så prioriteras inte det, äldrevård tillräckligt mycket den är, den är liksom, det är några gamlingar de får sätta sig någonstans och, och, så blir det möjligtvis en strid om det, det liksom ska vara färdiglagad mat eller, eller inte om det ska maten kommer från storkök eller i plastförpackning från Findus det tror
1: inte att det kan leda till, nu när många också jobbar hemifrån, att det kan leda till att man, man börjar leva med sina äldre istället. Att man kanske flyttar ut på landet, bor i generationsboende, tycker att nej, men det är faktiskt för ett
2: eget ansvar att ta hand om våra gamla. Det, det känns ju som att det ligger väldigt långt bort i det svenska synnet och det, den liksom svenska modernistiska traditionen. Men jag menar... Det... Du ser jätteskeptisk ut, Victor. <laughs> jag tänker att
0: det, det här väl handlar i hög grad om väldigt gamla och väldigt sköra äldre som kanske inte skulle kanske har lite större vårdbehov än vad du som hemmajobbande eh, på kafferasten har möjlighet att tillgodose. Eh, det är ganska svårt att komma in på ett särskilt äldreboende i Sverige. Det krävs ganska mycket för att komma dit hem. Men jag tänker att Socialdemokraterna i alla fall har ju förekommit den här diskussionen genom att redan eh, egentligen innan sommaren var ute och slå fast att eh, ja, ja, det här var inte så bra men nu ska vi bygga världens bästa äldreomsorg. De är ju redan där, de är ju redan i nästa steg av, av den här eh, politiska debatten och det är möjligt att i och med att ansvarsfrågan rent partipolitiskt blir väldigt oklar här, om alla landsting eh, eller regioner som Folk som inte sitter i verkställande utskottet säger är skyldiga till detta så är ju är det ju i hög grad borgerliga partier som är skyldiga också eh, om inte mest det är ju trots allt så att flest ja, regioner styr sig av borgerliga partier Visst men... är väl
1: Centerpartiet de som styr flest jag minns att de brukar skryta om det och kanske var de är, det...
2: Med, ja, är någonting fel
0: i Sverige oavsett administrativ nivå så kan man utgå från att Centerpartiet är medskyldiga eftersom de ju är med allt från regering till, till minsta kommun det, det, det här är inte då en kritik utan snarare en, eller ja det blir det ju i för sig men jag tänker. Det, det här är mer en beröm för hur bra man är på näsla sig in i styr. På olika ställen. Men jag tänker, ser man till hur valrörelsen blev senast så, så var ju sjukvården en stor fråga, även i riksdagsvalrörelsen. Den debatten körde ju lite grann fast i att höger och vänster stod och pekade fingrarna åt varandra och talade om att ditt landsting är förskräckligt av den här anledningen. Ja men ditt landsting är ju ännu sämre på grund av det här och då var det kostnaden för Nya Karolinska som de ena pekade på- då Stockholm är förskräckligt. Eh, och då stod borgarna och pekade. Men titta på Västerbotten, där är vårdköerna jättelånga- och ni har lagt ner ett BB. Eh, och så stod man där och kastade på en. Nu har vi ändå fått någon slags dokumentation på att alla regioner är dåliga- eh, enligt Ivo. Då. Eh, då kanske man kan gå vidare från den delen av diskussionen- till en mer lösningsorienterad, vad vet jag- om man försöker vara lite positiv i denna, denna mörka tid.
1: Vi är ju i alla fall mitt i eh, den andra vågen. Regeringen har ju dagliga presskonferenser igen, minst en om dagen. Eh, ikväll ska partiledarna också ses på nytt partiledarmöte där de bland annat ska debattera munskydd. Eh, Torbjörn, vad är det för politisk konflikt vi ser framför oss nu?
2: Ja men den är ju kanske trist nog då, lite den som vi far efter här i början. Ja, att, att det... det... Vem har ansvar och så ska det bli ett ett krig om att peta bollen mellan borgerligt ledda regioner och den socialdemokratiskt trots allt ledda regeringsnivån. Men det är ju också något annat tänker jag och som som Viktor är lite lite optimistiskt inne på. Den här pandemin, man märker ju det i, i hur debatten förs, den är ju... Dels ganska liksom polariserande. Människor har valt position, grävt ner sig i skyttegravar i synen på pandemin och pandemihanteringen. Det är ett politiskt område, ett sakpolitiskt område som ju berör alla människor. Och berör jättemånga människor på liksom djupt ner i magen, känslomässigt. Det här handlar ju liksom ju om döden. Och man ska få leva ett fritt liv och, och ganska stora saker. Så det, det är ju en enorm laddning liksom politiskt. Det finns ju en jättelik politisk potential eh, för den som vill politisera. För att ingen kan komma undan pandemin. Alla kommer tycka, känna saker... Eh, det ser man ju inte minst i USA som har pol- liksom använt det här politiskt och polariserat. Det är ju liksom. Det är ju som hela bensin på brasan.
1: Eh... Jag tycker man märker det eh, när. Man, vi skrev ju eh, långt i helgen om eh, pandemipolitik och man märker på reaktionerna att det är. Eh, hetskt och polariserat nästan som att skriva om migration. I både mejl liksom man får och kommentarer på Twitter. Det är liksom samma typ av ryggmärgsreflexer, skyttegravar- lite högre retorisk nivå. Lite fler
2: grafer. Jag skulle säga att det är ju mer... Alltså det, det, det är skarpare och starkare reaktioner- än när man skriver om migration. Det är som när man skrev om migration- ja 2016 eller liksom efter hösten 2015 när det liksom var, när det brann i den frågan och jorden höll på att gå under och så är ju, så är ju liksom stämningen för dem som liksom driver debatt i detta att universum hänger ju på att vi antingen liksom gör som, så som vi har, har gjort hittills eller att vi ändrar oss illa kvickt helst igår. Liksom. Men
1: samtidigt så är ju eh, partierna som vi ju har konstaterat flera gånger i den här podden eh, relativt oförmögna att politisera frågan. De lyckas inte med det, eller hur du?
0: Nej, men det, det är ju onekligen så. Då har man ju dels den aspekten som vi just pratade om med vem är egentligen ansvariga. Det är alla på ett eller annat sätt och ingen. Eh, men också som Precis som vi har pratat om många gånger också, att det det hade ju funnits en... Alltså i i USA har det ju blivit en väldigt tydlig laddning där där de två partierna har väldigt tydliga positioner. Att är du orolig för pandemin så är du demokrat och tycker du att nej, var keep calm and carry on, gör affärer och lev ditt liv, då är du republikan. Eller så kommer reaktionen av vilken partitillhörighet av det. där kan man diskutera. I Sverige har man ju inte alls hamnat där. Alltså det, 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 det mönster vi ser över västvärlden är ju kanske mer likt amerikanska då. Att det har varit en vänsterfråga i mångt och mycket. Att, att vara orolig för att förespråka nedstängningar för att skydda de svaga, de utsatta. Medan då högern kanske har dragit mer mot en eh, mer öppen hållning då. Eller eh, mer... Eh, Ekonomiskt orienterad om man så vill. I Sverige fick vi lite grann motsatt i och med att vi har en regering som ändå nominellt står till vänster som hängde på folkhälsomyndighetens icke-lockda linje och eh, kritiken kom då ifrån och gick ut på att man gjorde för lite. Och där, och där lite. Nu tror jag ändå, och ska man våga spana lite så, så tror jag att de där positionerna börjar kanske så sakta normaliseras lite. Jag tycker det finns vissa tendenser ändå på att man. Eh, och jag tror att det kan bli ännu mer så framåt våren. Vi kanske återkommer till det, men, men om eh, lyssnar man på signalerna från, från regeringen nu så är de inte minst i ert rapportage väldigt pessimistiska. Man pratar om, gud det här kommer hålla i länge, restriktionerna kommer väl kvar. Ja, ger det några månader lite vaccinerade riskgrupper så undrar jag om det inte kommer bli tvärtom att det kommer vara från, eh, från eh, högerhåll som man kommer att börja peka på att men herregud ska vi inte ta lätta lite på det här och så regeringen kanske som hålla kvar. Vi får se. Men, eh, högern,
1: är ju, högern är ju väldigt splittrad också. Alltså, där, det är ju nästan som att den svenska högern i sig representerar liksom båda ytterligheterna som man ser i amerikansk politik liksom representerat av dagens industris ledarsida och kanske Marcus Uwells glada twittrande på, på optimisternas sida. Definitivt eh, tror jag. Mot kanske Peter Wolledarsk och Dagens Nyheter på andra sidan. Marcus Uwell funderar man ju lite på, tror ni, föddes han så glad tror ni eller är det någon som betalar honom
2: för att ha den hållningen? Den borgerliga debattören och opinionsmätaren Marcus Uwell alltså. Uh, jag Som tror... dagligen
1: sprider goda Nyheter om corona på internet
2: Jag tror han föddes så glad Du tror inte mm, att mindre. det här är en näringslivs grej. Man kan ju gå i arkiven så finns ju den här Klassiska eh, 90-tals eh, Moderat stämmande Där det diskuteras värnplikt då är, väl, då är väl han uppe i talarstolen Och alltså, då vill jag påvisa Att det är ett antal år sedan Det är inte när han föddes Men det är ett antal år sedan Och då är han ju också Väldigt munter. Så jag tror att det ligger i naturen där. Du tror, alltså, vi, vi talar
1: ändå om mannen som fick SD att svänga i frågan om vinst i välfärden. Du tror inte att han på något sätt. Jag du, tror, du tror jag, att det är helt genuint.
2: Jag tänker att han lyckades med bra kapital i ryggen och ett, en munter ingång i samtalet.
1: Men ja, han kanske kan, vi får se om han, han kanske vill ge något eget besked om detta. Ja, men eh, nog om Marcus Uvell. Vi har ju också en statsminister, Stefan Löfven. Han höll tal till nationen i kväll. Ni kollade väl? Ja. man. Förra gången han gjorde det, höll tal till nationen alltså, det var ju den 22 mars. Då var det 51 döda i Sverige. Nu är det omkring 6500. Den gången var det också ett historiskt allvar. Det kommer några få avgörande stunder i livet. Då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och för vårt land. Den stunden är nu,
2: den dagen är här och den uppgiften gäller alla.
1: Ja, men den här, det här vårtalet som Löfven höll, där pratade han ju också ganska mycket om att han är stolt över att vara statsminister när han ser hur svenskarna kämpar för sina medmänniskor och så sådär. Eh, den här gången var det kanske lite mer, eh, inte så poetiskt, lite mer uppläxande, inte så mycket stolthet va?
0: Nej, det var bäcksvart och, och deprimerat och allmänt, eh, det, det är förjävligt, det kommer att bli värre och sen blir det ännu värre. Och så eh, skärper det. Ja, nej men det var ju verkligen inte muntert alls och det var ju inget eh, Churchillianskt i, i att peka mot någon ljusare framtid eh, egentligen så. Det var något om att jo, vi ska komma ihåg att det byggs ändå vägar, trots allt. Det var ungefär så ljust <fart> som det blev. Eh, så alla som vill gå runt och känna hopp i detta kan ju göra det. Eh, nej, men det var, det var ju b- b- o- oerhört påtagligt eh, svartkynt och eh, helt inriktat på att inskärpa att det här inte bara allvar, det är oerhört allvarligt det är klart att det är väl det är förståeligt såklart sett i läget, omfattande smittspridning som ökar, dödstal som tickar stadigt uppåt, det det är ett allvarligt läge samtidigt ändå tycker jag jämfört, alltså lite påtagligt ändå hur hur man inte använder sig av ändå hoppet om något bättre för att motivera människor utan nästan tvärtom Tror inte att det kommer att bli bättre. Det kommer att bli värre i princip. Det, det är psykologiskt intressant med tanke på att det finns ju ett väldigt tydligt ljus i tunneln, åtminstone enligt bedömare runt om i världen, som ser eh, de här vaccinen som en på väg att tas fram och, och levereras som, som någonting, eh, som, som en. Om inte en definitiv slutpunkt så åtminstone eh, början på slutet eller kanske till och med större delen av slutet på den här pandemin. Men det verkar ju inte regeringen göra och de förmedlar det definitivt inte i det här talet.
1: Samma sak med Folkhälsomyndigheten egentligen. Så fort de får en chans att prata om vaccin så pratar de ju bara om att tro inte att det här är lösningen, tro inte att det här är slutet, vi kommer leva med den här pandemin jättelänge och restriktioner kommer ligga kvar. Och... Ja, nej,
0: det är, det, är väldigt, det är också intressant hur varje gång Lena Hallengren och hennes ändå gladlynte vaccinsamordnare i Bergström har presskonferens och står Johan Karlsson där bredvid och talar om att så roligt ska vi minns inte ha det. Han låter nästan som att det här mest är besvärligt, precis som med munskydd, någonting som riskerar att dra fokus från den sociala distansering som ändå huvudsaken att vi ägnar oss åt för evig tid. Och så. Ursäkta om jag låter röjant här, men, men, det, men det är väldigt det, jag tycker det är intressant att ställa er liksom i relation till hur det låter i, i, i andra länder och även från vetenskapliga experter. The cavalry is coming, säger Anthony Fauci i USA. Liksom håll ut här det sista med infanteriet så, så kommer vi bli undsatta. Eh, I England så pratar man om normalisering av livet till påsk efter massvaccination under våren. Lyssnar man på Johan Karlsson är ju inget det överhuvudtaget aktuellt. Det, det är jätteintressant tycker
1: jag. Ja, särskilt då i ljuset av att man Tidigare har varit ganska optimistisk sett till smittspridning och frågan är väl om det är en följd av det. Alltså så, så tolkade ju många av vårt reportage, alltså många av dem som var i, befann sig i skyttegraven, vi borde ha stängt ner och Folkhälsomyndigheten är idioter, allting har gjort fel, gjorts fel. De tolkar ju det som att det här är ett sätt att, att liksom lite förklara bort att vi inte höll ut men en nedstängning
2: fram till mm. vaccinet kommer. Man ju, det är ju jättespännande den där skiljelinjen som, som ni målar upp nu. Och, eh, den är ju inte helt begriplig heller men den blir möjligtvis liksom otydligare om man tittar på att det finns ju också alltså WHO har ju också varit sådär eh, sagt att Vaccin kommer inte liksom vara slutpunkten. Det är inte särskilt enkelt med vaccin. Det kan komma nya stammar så man måste göra nya vaccin. Det kommer vara inte bara vara liksom logistiskt svårt att sprida vaccin till hela världen. utan Människor ska också liksom ta det. Framförallt är liksom stor osäkerhet kring vaccin på just coronavirus. För det har man inte gjort så mycket innan. Och ingen vet hur länge vaccinet och immuniteten det ger håller i. Ska vi liksom ha en global maxvaccinering en gång om året så så är det en ganska stor utmaning. Så så det finns ju också internationellt... om inte tvivel, men, men osäkerhetsbetoning. Eh, det finns eh,
1: dyster gökar även i New York Times ibland. Men, ja, det, gör det. Eh, Så det är väl inte b- bara Sverige. Men, men oavsett, eh, talet som Stefan Löfven höll var ju otroligt pessimistiskt. Eh, det var, kom ju också efter en vecka av då presskonferenser där man skulle inskärpa allvar- eh, det, man kan ju också notera att han inte höll eh, tal till nationen hos Sveriges Television eh, den här gången utan regeringskansliet sände ju ut det här själva eh, till skillnad från sist. Jag vet inte om den här, man ska se liksom, eh, den här andra vågen som regeringens eh, do-over. Nu får de chansen att göra allt de liksom inte lyckades med i våras och då, då inklusive att inte låta Agenda spela in talet för att de, det var så mycket skämt om bildproduktionen då. Jag vet inte om det, om det var skälet till att de gjorde det själva eller om de bara kom på det väldigt snabbt. Sist var det ju Agenda som bjöd in till det här talet och föreslog att han skulle hålla tal till nationen. Nu verkar det mer komma från regeringen själva. Eh, men det har ju också pratats väldigt mycket om att man gör annorlunda i den här andra vågen. Att, eh, det, vissa har ju kallat det slutet på det svenska experimentet att det är en helt ny relation mellan Folkhälsomyndigheten och regeringskansliet
2: Ja men vi pratade ju själva om det i, i den här, på, på mötet förra veckan eh, och det har ju varit rätt många som varit inne på det alltså, allra först var väl Sanna Raiman på alltinget som, som påpekade att det liksom fanns sprickor i samsynen Sen deklarerade då Göran Eriksson i Svenska Dagbladet att detta var slutet på det svenska corona vi såg Eller eh, så lödde i alla fall rubriken och i texten så påpekade han att den här åtta regeln inte var en beställning från Folkhälsomyndigheten utan ett initiativ från regeringen. Eh, och så refererade han faktiskt, han tillförde en grej, han refererade källor i regeringskansliet som uppgavs vara sura över att Folkhälsomyndigheten haft fel i den här prognosen över smittspridningen eh, den här hösten. Ja, och det där blev ju liksom allmängods sen. Eva Stenbergs... Jag har bara säga
1: att vi var före Göran Eriksson. Vi
2: pratade om det där lite, ja, det kanske med. en
1: timme vi, vi,
2: vi pratade om det samtidigt som han skrev det, ja, vi hade, i vilket fall.
1: Vi hade bara läst Sanna alltså.
2: eh, Eva Stenberg skrev i DN bland annat eh, och väckte liksom frågan om att det finns ju fortfarande röda skynken för Folkhälsomyndigheten, munskydd smittspårningsappar, snabbtester, ska, ska regeringen köra över Folkhälsomyndigheten också? Frågan liksom framåt om den här sprickan. Och så skrev Claes Lönegård en lång artikel i Svenska Dagbladet med massa detaljer och exempel på hur liksom relationen mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten har förändrats. Och den där artikeln satte ganska stora avtryck. Och så blev det liksom en diskussion där väl ja men Jag tyckte Amanda Sokolnitski fångade saken rätt väl i, i SVT i måndags. För hon hävdar att det här skiftet består av två saker. Dels att regeringen styr på ett annat sätt än i våras. Dels att man inför mycket hårdare restriktioner. Och det ska då enligt eh, Sokolnitski bero på att man, ha, att man i regeringen har insett... Att det som hände under våren är, inte fungerar och inte är hållbart och enligt henne så re- erkänner så att säga regeringen att man gjorde fel i våras genom att agera som man gör nu.
0: Ja men Ni har ju faktiskt också gjort ett väldigt grundigt jobb här och pratat med en massa människor i regeringskansliet. Det här finns att läsa på Expressen naturligtvis. Vad säger de om det här?
1: De håller väl inte riktigt med om den här bilden, de tonar ner det här ganska mycket. Samtidigt så är det ju tydligt att när man säger att, alltså i i våras så sa Stefan Löfven vi står redo att fatta beslut när expertmyndigheten så uttrycker så är det ju en stor skillnad nu i hur man liksom från regeringens sida själv tar initiativen. Sen har det ju varit så redan tidigare. Det är väl mer att folk kanske har upptäckt det nu. Alltså med testerna och den här teststrategin som togs fram i varas. Det kom ju också från regeringen. Även när man höjde till 300 gränsen nu i höstas så var det ju också ett initiativ från regeringen även om Folkhälsomyndigheten fick utforma det. Men däremot det man kan säga att de säger i regeringskansliet väldigt tydligt är ju att de skulle inte fatta beslut som gick emot vad Folkhälsomyndigheten vill och därför tycker de inte att den här konflikten som målas upp faktiskt finns eh, utan de säger att ja det kan hända att vi går före men vi har också lärt oss mer och förstå mer eh, och det här är ju regeringsbeslut som måste fattas men vi hade ju, vi pratar ju med Folkhälsomyndigheten varje dag vi skulle ju inte gjort om de var emot. Men jag tror att den här diskussionen, den uppstod i när Anders Tegnell blev intervjuad i Studio 1 av Helena Groll. När beslöt ni er för att rekommendera det här? Ja, det här har ju varit en pågående dialog så det väl liksom, finns inget specifikt
0: utan det kommer ut idag. Och det som allting annat som händer nu så går det fort. Så det har liksom inte varit någon större dialog innan.
1: Men när satte ni i foten då? Max åtta personer får samlas. När nådde ni den eh, insikten, om man säger så, att så måste det bli.
0: Nej, men det här är ju regeringens beslut när det gäller hur många som församlas. Det är inte vi som sätter ner foten utan Det här är ju liksom ett löpande arbete med att i grunden handlar det ju hela tiden om att alla, vi alla ska träffa så få personer som möjligt. Så skicka olika signaler om vikten av det på olika sätt.
2: Det är ju så vi jobbar just nu.
1: Kan, kanske har det dragits lite stora växlar på det här uttalandet. Jag vet inte, för jag tycker att man, eh, när man lyssnar på Anders Tegnell här så är det som att han säger fyra saker och ingen sak på samma gång. Alltså, som vanligt när bli... Anders Tegnell uttalar sig offentligt. Ja, men... men det... Är det inte så att ganska många av diskussionen om den svenska coronastrategin handlar om Anders Tegnells sätt att prata? Här säger han ju både att det gick väldigt snabbt så det har inte varit särskilt mycket dialog men vi har alltid mycket dialog men det är regeringen som har satt ner foten och ja det är det ju för att det är regeringens beslut, Jag jag, jag vet inte riktigt. Uppenbarligen har det ju i alla fall, det, det finns en skillnad från våren. Frågan är, är detta ett erkännande av att strategin i våras inte funkar Tågren? Vad säger folk du pratar med?
2: Ja men för det första så säger de ju att det, det finns lite skillnad i de här olika åtgärderna. Alltså, ja säger de. Det var inte, eh, Folkhälsomyndigheten hade inte jättemycket med det här åtta beslutet att göra. Och sen säger de nej. Det här alkoholbeslutet om att Kroga måste stänga vid 22. Det var ju Folkhälsomyndigheten med på under hela tiden. Så att det liksom uppstår en diskussion om splittring utifrån den är obegripligt för oss, säger de. Men jag tänker att de här små grejerna, små detaljerna, är väl inte den stora saken här. Den större frågan är ju som du är inne på, är det här liksom ett erkännande från regeringen att man hade fel i våras. Och så kan det ju lätt tolkas. Om man bara tittar på. Vad regeringen gör. Och inte gör. Eh, men om man pratar. Med, med människor i regeringskansliet. Så, så får man ju en annan. En liksom förklaring. Och en annan bild lite. Vilken är det då? Den är ju att de faktiskt tvivlar. På det här med frivilliga insatser. Och det tvivlet är ju en ganska stor förändring.
1: Det låter ju, ju som en större förändring på sätt och vis. Om, ja, skulle, men... om de skulle sluta med frivilliga insatser, det har de ju dock inte gjort.
2: Nej, så... nej, nej, men om man backar det här bandet så fanns ju liksom redan när, det, när de här lokala restriktionerna kom tidigare i höstas så fanns ju också den här diskussionen om att det här är mycket hårdare än i våras. Då pratade folk om att det här är ju lockdown eh, i allt utom namnet.
1: Det, för då var de lokala rekommendationerna var... Att man inte skulle träffa folk man inte bor med, eller hur? Ja, precis. Det, ja.
2: Och det förklarar folk i slit på. Vi är specialister på
0: det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på Sverdia.se/företag och jämför själv.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: Ganska intressant sätt. De menar så här att i, mean, i våras då, då sa liksom Johan Karlsson typ. Ha inte någon bjudning. Och det menar man i lite uppfattade människor i Sverige och som mycket hårdare än vad det egentligen var. Man, man hörde att han sa träffa inte folk överhuvudtaget någonstans alls.
1: Han menade typ så här, ha inte en 50-årsfest. Folk Precis. tänkte så här, jag bjuder inte min kompis på middag. Nej, bjud Eller? inte
2: dina, dina åtta liksom, vänner som du, som du träffar en gång om året. Ha inte era årliga grabbhelg. Sådana saker. Men folk liksom tog det längre, frivilligt, av alldeles egen vilja. Och då menar man att när man nu under hösten eh, has, liksom, då såg man att det här funkar ju eh, och folk tar dessutom längre. Så då menar man att de här lokala grejerna under, under hösten, där kunde man kodifiera det här lite hårdare. Eh, det som var mer som en lockdown, för det hade folk visat att de var villiga att göra. Kort sagt, frivilligheten fungerar jättebra. Vi har, sa man då i bakgrundssamtal, goda erfarenheter av den här frivilliga linjen från i våras och den kommer funka igen.
1: Men det gjorde den inte?
2: Det de säger nu är att de upptäcker de senaste två, kanske tre veckorna att frivillighetslinjen inte levererar som i våras. Och det känner de sig mycket oroliga för. Det är det de uttrycker i bakgrundssamtal. Och det skulle du säga då
1: betyder inte att man säger att strategin var fel i våras mer att folket är
2: fel. Nej men det är ju snarare, alltså den slutsats som, som Dagens Nyheters ledarschef Amanda Sokolnicki kommer till från i den här diskussionen om splittringen blir ju att de gjorde fel i våras så det erkänner de nu. Fast när man pratar med dem i regeringskanslid så är det snarare som att de säger vi gjorde jätterätt i våras men nu fungerar det inte och det erkänner vi.
1: Å andra sidan erkänner ju regeringskansliet som bekant aldrig några fel.
2: Nej, mm. men i bakgrundssamtal så kan man ju liksom så höra vad de någonstans mm. faktiskt tycker att är, är, här är vi inte perfekta. Men en liten,
0: en liten så här bakgrundsmusik till hela den här diskussionen, eller liksom en, en liten konstig sak är ju att det är ju faktiskt så <clears throat> Ursäkta, att Folkhälsomyndigheten har haft fel- strukturellt fel i nästan varje fas av den här eh, pandemin det är, ju liksom, det, det är ju inte en fråga för debatt utan det är bara att konstatera och gå tillbaka och titta vad som har sagts först skulle pandemin inte komma till Sverige eh, det gjorde den och när den gjorde det då var det plötsligt så att då var det redan för sent för att försöka eh, hålla den nere, då skulle den löpa igenom folket eh, snabbt och vi skulle nå en flockimmunitet i Stockholm i maj eller vad det nu var det var matematiska kurvor som visade på en otroligt omfattande spridning som visade sig fel eh, man överskattade immuniteten man sa att vi skulle drabbas mindre än grannländerna av en eventuell andra våg i höst. Så har det inte blivit. Vi skulle överhuvudtaget inte ha någon andra våg utan vi skulle ha klusterspridning. Så blev det inte heller. Det vore ju inte så här: det är inte för att sitta och sväva efterklok och tala om att jag visste bättre än vad de gjorde, för det gjorde jag absolut inte. Men det vore ju inte konstigt om regeringen inte ville lägga alla sina ägg i just dessa svenska eh, experters korg som har faktiskt haft fel genomgående hela tiden om de stora liksom, strukturella sakerna kring hur den här pandemin skulle utveckla sig. Det, det vore ju nästan märkligt om man valde att gå in på deras rekommendationer hela vägen. Eh, kan man bara bara som ett sidspår skjuta in sig och av den anledningen så tycker jag att den oförmågan att eh, tillstå förändringar, eh, omprövningar som finns från regeringskansliet eh, men också från statsministern själv då eftersom han ju sin van Samatrogen aldrig medger någon form av omprövning någonsin någonstans. Det är lite konstigt. Det vore inte så svårt att säga. Det här har varit väldigt svårt att förutspå. Eh, vi trodde det här, det visade sig vara så här. Vi justerade efter Jag tror inte att folk skulle tycka att det var konstigt. Men det blir lite konstigt nu när, vi, när, när diskussionen går ut på har man ändrat sig? Nej, 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 det har man inte. Vi har hela tiden trott. Ja, men i så fall har ni haft fel. Ni baserade ju era antaganden i våras på, eh, på prognoser som var fel- ni baserade era åtgärder i somras på prognoser som var fel. Under hösten på prognoser som var fel. Detta är ju det är bara att gå tillbaka och titta. Vi kan göra ett specialavsnitt där vi klipper ihop alla förutsägelser <laughs> som var fel. Alltså det, det, det blir alla lite absurt. fel.
2: Men, men, nej, men det intressanta är ju att de, i bakgrundssamtal så säger de ju uttryckligen att med den här åtta personers restriktionen eh, i ordningslagen så har de ju, säger de ju uttryckligen i bakgrundssamtal att de har lyssnat in andra. Mm, och det är inte det, konstigt. Det, det vill bara så, säga så, framför
0: kameran också. Alltså det, det, det skulle det är de så
2: säkert kunna... Ja, det, 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 det sa ju sig jag. Löfven.
1: Löfven. antydde det lite igår när han eh, svarade på Expressens läsares frågor i, med Niklas Svensson. Eh, då, då sa han ju någonting om att eh, folkhälsomyndigheten sitt perspektiv och vi tar också in annat, till exempel ekonomin eller exakt hur han... Hur han eh, uttryckte det. Jag tycker att när man lyssnar på det här som du har redovisat, Tobin, då tycker jag att man ser ett, ett, ett liksom tydligt hål i regeringens argumentation. Um, där de ju pratar mycket om att 50-gränsen i våras var det som gjorde störst skillnad. Den var väldigt normerande. Vi anpassade um, allt från arbetsplatser till, till fester och begravningar som i och för sig gick under den lagen. Men vi anpassade allt efter 50-gränsen. Um, men däremot så påstår de att när de sen höjde till 300 då ska inte det ha haft så stora effekter på vårt beteende alls Så är absolut ingenting man behöver eh, ångra <laughs> eller fundera på om det var fel. Men det är ändå den gränsen man sen sänker till åtta för att liksom, eh, få en beteendeförändring igen. Det, det, det är ju lite ologiskt.
0: En annan ja. detalj som, som ändå som, som gör det här lite konstigt i efterhand är att man, nu pratar man hela tiden om hur otroligt duktiga alla var under våren. Ja, om man tänker tillbaka eller går och letar lite i pressklipp, det krävs inte jättemycket, så hittar man ju ganska snabbt att Micke Danberg och Lena Hallengren har varit ute och skällt på Svenska Folkets misskötsamhet sedan åtminstone i påsk. Vi pratade om några veckor där, där den här frivilliga lockdownen kanske åt, åtlyddes på oerhört bred front. Sen var det ju, ja det var uteserveringarna som var problemet och det var, det började bli hemmafester och gud, studenterna gör det här. Alltså det Det är som att man tillmäter beteendet en oerhörd vikt- när det kanske också handlar om vädret. Alltså, det det finns en del luckor i det här. Och och misskötsamheten var väl minst lika stor i augusti som den är nu.
1: Det känns som att vi alla spricker av saker och säga. Men jag vill säga en sak till- jag tycker att det är intressant det här som du är inne på Victor, med att folkhälsomyndigheterna har haft fel i sina prognoser flera gånger. Um, därför att det är ju någonting som möjligen också skulle kunna politiseras. Alltså Jimmy Åkesson har ju delvis försökt när han krävde Anders Tegnells avgång. Det, det gick ju inte så bra det var inte så smidigt gjort och kanske kom från fel person också. Men jag hörde i veckan när, när vi höll på att ringa i partierna att i oppositionen finns det ändå relativt hård kritik mot Folkhälsomyndigheten och Johan Karlsson. Och jag frågade till och med en person eh, hur man såg på liksom Johan Karl, alltså en, en ganska framstående person, hur man såg på Johan Karlsson, ska han bytas ut? Eh, och personen bad att passa på den frågan, den vill liksom inte svara. Alltså där finns ju ändå viss potential som kanske också, jag vet inte, alla är, är så riskminimerande, det kanske är för farligt.
0: Ja, de ser också att Folkhälsomyndigheten i alla fall förra månaden hade fortfarande väldigt höga förtroendesiffror. Eh, och det är ju ingen partiledare som kommer i närheten av förtroendet för Anders Tegnell. Så det, det är klart man, man eh, ska väl, det finns väl ett visst mått av eh, drift i detta. Ja.
2: ja men sen finns det ju också en, en, en liksom stor förändringspotential i hela, i både liksom åtgärderna och i debatten i det här tvivlet på frivillighetslinjen. Jag menar, börjar man tvivla på frivilligheten och upplever att man inte liksom får fram den, den viljan hos människor att göra den här frivilliga lockdownen? För regeringens tanke har ju hela tiden varit att vi har en lockdown i Sverige. Det är bara det att den är frivillig. Om man inte lyckas få fram det igen, vad gör man då? Vad gör oppositionen då? Det det tänker jag blir ett ett helt nytt läge.
0: Verkställande utskottet är en podcast från Expressens politikredaktion och vi gör mycket mer än bara poddar, även om poddar inte är så bara det heller. Vill du ta del av allt vi gör och det hoppas vi att du vill så ser vi gärna att du blir medlem i inre kretsen, så att du får tillgång till det. Det är ett specialerbjudande på Expressen Premium som du når via expressen.se-expressenpolitik. Som vu lyssnare så betalar du bara 29 kronor i månaden under de första sex månaderna. Ska jag säga. Just den här veckan. Har vi, kan vi bland annat erbjuda ett eh, omfattande reportage inifrån den svenska coronapolitiken som Maggie och Torbjörn har gjort. Och dessutom en liten granskning inifrån den liberala missämjan efter de usla opinionssiffrorna. Är Nianko Saboni på väg ut? Arne Lapidus reder ut den frågan så gott det går. Allt det här innehållet hittar du sen på expressen.se-premium-politik. Men... En adress till då, den förra, expressen.se, snedstreck Expressen Politik. Där hittar du erbjudandet Ta det. Vi skulle kunna prata om coronapandemin i evigheter som resten av Sverige och det kommer vi säkert att göra men just nu måste vi gå vidare. Varje sammanträde i verkställande utskottet innehåller också punkten övriga frågor och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om Vänsterpartiet där. Vad tror ni om det? Ja, vad kul. Ja, helt rätt reaktion. Så här är det. Jonas Sjöstedt, han lovade ju att inte hålla på och lägga sig i sin efterträdares arbete. Han var väldigt noga med det och flyttade till och med till andra sidan jorden för att vara helt på den säkra sidan. Men efter en knapp månad redan så kan vi konstatera att det ändå går så där med den ambitionen. Sjöstedt har nu debuterat som kolumnist på vänstersajten Dagens Arena. Hans debutalster publicerades i förra veckan och där föreslår Jonas Sjöstedt helt somnika att vänsterpartiet läggs ner. Eller i alla fall slås ihop med Daniel Suhundens socialdemokratiska vänsterkritikerförening Reformisterna. Eh, tillsammans nämligen med så kan de här aktörerna, Vänsterpartiet och de vänsterkritiska Sossarna bilda ett socialistiskt, reformistiskt massparti. Ett parti med djup förankring i fackföreningsrörelsen. Ett parti som gör och menar det man säger. Ett parti som kan växa till 15-20% på något år och som blir omöjligt att gå runt för varje icke-reaktionär majoritet lokalt eller nationellt. Ett parti som går sin egen väg, steg för steg, reform för reform, mot den demokratiska socialismen. Det var väldigt väldigt eh, välskriven och lite små pompös. essä det här. Vad tror ni om
2: hans eh, planer? Man känner ju att han har lite abstinens alltså. Det han har ju suttit i karantän.
1: Och. Han har ju ja, både det? suttit i karantän och fastat. Det var från det det här kom. Det här ja. jag har jag sett lätt på internet.
2: Två veckor i karantän och det Jonas Sjöstedt inser har lyckades ändå inte ta vänsterpartiet tillbaka till liksom det, det reformistiska, fina, icke-kommunistiska parti som det en gång var från början 1917. Nej. Jag måste komma på en ny idé.
0: <laughs> ja, det, det, det är ändå, jag kan ändå gå ut verkligen hårt som fridebattör. Men nu har vi alltså två nyligen avgångna rödgröna partiledarmän som skriver känsloladdade essäer om sina brusna illusioner om socialdemokraterna, trots att ingen av dem är eller har varit medlem i socialdemokraterna. Vad säger ni? Är det sjöstet eller Gustaf Fridolin som spelar rollen bäst?
1: Ja, men jag tycker nog ändå, Fridolin har ju en styrka i att han har ägnat sig åt detta Uh, redan sedan alltså sen förra gången han lämnade politiken. Han har ju skrivit ett antal böcker på det här temat också. Uh, så att jag han är varm att, i kläderna. Ja, precis. Uh, men Sjöstedt överraskar ju lite mer. Men, men man undrar ju väldigt mycket hur uh, liksom, det är ju intressant med den här ändå oförmågan som man får säga att Socialdemokraterna har att liksom, f- få människor att må bra i i samarbetet. Att, att det krävs otroligt mycket liksom ältande och hanterande av sina känslor i efterhand.
0: Jag, vet, jag, jag kan känna det men jag kan också känna att herregud vilken stark ställning det socialdemokratiska partiet ändå har. När liksom, de här per- personerna som har antagit svara och som ändå har drivit partipolitiska projekt med inte o- inte lite liksom, uppbackning medialt och, och, och i opinionen om att utmana <coughs> socialdemokraternas hegemoni de är själva fullständigt besatta av det här partiet de kommer inte runt socialdemokratin de, de, är, ja, de, de gör allt de kan för, för att göra något annat men likförbaskat så hamnar de tillbaka i att ta åsikter om vad socialdemokraterna borde göra och inte det, det, är ändå, det är ändå något
2: Jag tänker också att det finns väl något som förenar Gustaf och Jonas Sjöstedt här. Och det är väl den här kärleken till Daniel Suhonen. Alltså i många av Gustaf Fredolins eh, ångesttexter eh, om sin tid som och så liksom lutar han sig emot ändå att ja, men det finns ju socialdemokrater som är vettiga men sen finns det galningarna. Och jag har fått sitta där med galningarna. Liksom, Vore det inte bäst för alla de här tre att de tre tog en grabbhelg när man kommer få göra det igen?
0: Och bildade ett socialistiskt och reformistiskt massparti som kan få 15-20 procent. Eller en
2: diskussionsklubb.
0: Ja, varje sammanträde i verkställande utskottet innehåller ju också punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Den här veckan har du läst något igen Torbjörn och jag hörde rykten om att det var någon form av skolkatalog.
2: Ja, det är en alldeles färsk bok som faktiskt, jag tror inte ens den har kommit ut. Den ska nog presenteras imorgon. Men det är en bok om Carl Bildt som heter Reformatorn. Som den moderata seniorklubben brukar den väl, brukar den väl kallas, Gamlingarna, har skrivit. Det är P.E.
1: Emelsson, eller hur? Han skickar jättemånga mejl om den här boken.
2: Mm, de har jag också fått. Ja. P.J. Emilsson är samordnare, verkar det som i alla fall, av utgivningen. Och ja, den, ser liksom, den är gjord i A4-format och ser ut som en skolkatalog och är inte alls särskilt lyxig och det är jätteobegripligt för P.J. Emilsson har ju jättemycket pengar, tror jag. Eh, så har på definitivt grund av ha råd att liksom, eh, göra en inbunden, lyxig bok till sin bästa kompis Kalle Bildt.
1: Men vad är det här för bok då? Är det en, en någon slags vänbok? Eller?
2: Ja, men den ska då få, eh, liksom handla om... 91 regeringen och alla stora saker de gjorde där.
1: Jaha, det är för att det är jubileum.
2: Ja, ah, jag vet Eller, inte ens om det alltså, är det.
1: 2000 20... ah, det, kan det kanske blir. Ah, ah, ja, just det.
2: Ah, I vilket fall, man, det går inte komma förbi den mest komiska saken med den här boken om vi ska prata med, om den. Det är nämligen så här. Det är 14 stycken män som skriver den här boken. Varsitt kapitel. Det är liksom usual suspects. Det är Peter Egart. Det är Olle Erenkrona, det är Per Emilsson. Ja, räkna upp dem. Moderater, några folkpartister. Män. 14 stycken män. Och sen är det en kvinna, Lena Adelsson Liljeroth, som har fått i uppdrag att intervjua fyra andra kvinnor som på kort utrymme får svara på några frågor om Carl Bildt. Alltså, och det är inte liksom vilka kvinnor som helst då. Det är så här... Gudrun skyman, ann löv Beatrice Ask och Margareta Buglas. Alltså, till exempel. Beatrice Ask, hon är den enda människa, moderat i alla fall, som med Carl Bildt delar erfarenheten av att båda har suttit i 91-årsregeringen och i alliansregeringar. Men hon bedöms inte, eh, liksom hon får inte lägga ut texten om det med egna ord i en egen text. Men det
1: är ju omodernt med identitetspolitik.
2: Ja, Förlåt, men, men jag menar det här är ju för komiskt. Alltså, Margareta Uglas Ugglas, hon var utrikesminister i, i den regering där Carl Bildt var statsminister. Den erfarenheten, alltså fick man göra någonting överhuvudtaget var man bara en assistent åt hans liksom, utrikespolitik som bedrevs från statsrådsberedningen. Ointressant. Hon får heller inte berätta om det Hon tillmäts inte det värdet Däremot Grabbarna De får skriva långa fina texter Om liksom (skratt) maktutredningen Och det stelnade Sverige Och det vilsna socialdemokraterna Och hur Karl Alltså vi, men mest Karl Kom in och reformerade Sverige Och liksom skapade syre i samhället igen
1: Men är den en bra bok då?
2: Ja, men det är alltså ju... förutom
1: då alla <laughs> dessa röster som inte får höras. Förut,
2: Förutom att, att, det, att det är en bok bara skriven om en. Eh, så är det, ja men det är en jätteintressant bok. Eh, som ju liksom fångar det liksom det stora eller unika med, med Carl Bildt-regeringen. Det får man ju säga att det var. Vad var alltså, det? Att de genomförde enorma reformer. Liksom valfrihetsrevolutionen, avregleringar, europeisering på tre år. Samtidigt som de liksom hade att, att hantera en en jättelik finanskris där bara kraschade. Hela Sverige kraschade. Och det finns lite fina detaljer. Eh, att, de, att de kallade partiledarkretsen på den tiden för domkapitlet till exempel. Det har jag aldrig hört förut. Och så får Peter Egert skälla ut eh, Allan Larsson. Du Larsson kanske ska finans-
0: berätta vem Peter Egert är också.
2: Ah, förlåt, ja, förlåt. Ursäkta. Peter Egert var ju statsministerns statssekreterare. Eh, det var, han, det var han som gjorde regeringspolitiken. Eller han precis.
1: som hette Nils Vik många dagar
2: Ja, precis. Det var, det var han som höll ordning på Carl Bildt. Eller, eller liksom höll ordning på regeringen. Ja, han får i alla fall skälla ut Alan Larsson så här 40 år efteråt. För att eh, allt som var dåligt med de här krisförhandlingarna med Socialdemokraterna var enligt Peter egart Alan Larssons fel. Alan Larsson framko- framstår i extremt <laughs> otrevlig dag i den här boken. Ja... Poängen är, ju, är väl dock det som inte finns i den här boken. Nämligen att hur liksom fantastiska de här människorna och bildregeringen var. Så, 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 så liksom, ja, men när man läser den här, den här skildringen av den här regeringen så är det obegripligt att den här regeringen åkte på stortorsk i valet 1994. Och det var ju precis vad som hände. De men du känner utklassade. inte
1: att det finns risk för att det är en viss eh, okritiskhet i den skildringen? Jo,
2: jo, 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 men det hade varit kul om någon av dem tog upp liksom så, här, eh, hur var valrörelsen 1994? Ja, den var inte så bra. Vi var utledda och jättetrötta och vad skulle vi annars vara? Det finns överhuvudtaget inte med. Alltså det är som att det finns ett, historien tog slut när valrörelsen började.
1: Men kan, eh. man, kan man läsa in någonting om nuet i det här? och Finns det något om... Förstår man alliansen? Ja men
2: dels kan man läsa in hur, det här är ett jättebra skolexempel på hur man bygger upp reformutrymme under hela 70- 80-talet och och så bränner man det på tre år och har ingen längre plan än så. Alltså det som hände var ju att all den här förändringskraften, liberaliseringskraften, den kanaliserades ju in till högersjossar istället. Och liksom Göran Persson och sen så var det de som satt och administrerade den förändringskraften fast med socialdemokratiska reformer under liksom hela 90-talet och ända fram till 2006. Det är riktigt intressant är att det finns ett dolt budskap till samtiden, upplever jag. Mm-hmm. Som från krenolog. Peje? Ja, inte bara från Peje, det är nog från alla. Alltså, redan i valet sedan 2018 så dök det ju upp mycket diskussioner. Bland Moderater om liksom Biltregeringen. Som då handlade om hur man hade hanterat nydemokrati. Alltså att man liksom... Det gick ju så bra med nydemokrati så det ska väl inte vara så svårt med Sverigedemokraterna. Man bara ignorerade nydemokrati och liksom försökte sköta det lite i det tysta- med förhandlingar i några utskott- och sen så fungerar allting bra. Det var inga problem. Alltså, Plötsligt alltså, en samtal
1: mellan vissa- som andra inte kände till. Alltså, sådär.
2: Du, du har fritt fram Ulf Kristersson. Kör, kör eh, du och KD- och så får vi se vad som händer. Och nu liksom kommer en fördjupning- i den här boken av det argumentet. Nu börjar man prata väldigt mycket om- ny start för Sverige- Ny stat för Sverige var en debattartikel och sen ett program som Carl Bildt och Bengt Westerberg som var folkpartiordförande skrev inför valet 1991. Det här är det vi ska regera på. Det var liksom inte, alltså, Tidigare historisk skrivning om den, det här programmet har ju varit att det var extremt tunt, inte liksom, eh, särskilt ordentligt eller gav ingen riktning för regeringen. Så pratade alla borgerliga människor under alliansåren till exempel. När liksom bankgridsuppgörelsen var så mycket mer fantastisk än Nystart för Sverige. Nu är linjen Nystart för Sverige var exakt så som det borde göras. Perfekt. Ulf Kristersson skriver ihop det lite med eh, eh, Ebba Busch eh, om några viktiga saker. Och sen kan liksom Sverigedemokraterna ansluta precis på det sätt som kristdemokrater och centerpartister bara anslöt till Nystart för Sverige. Och sen är det bara att tuta och köra. Så det är det dolda budskapet i denna bok, Reformatorn, eh, om Karl Bildt.
0: Jag måste avsluta med en eh, återrapport, får vi säga här. Eh, alltså i förra veckan så hade jag ju läst tidningen Nu, som är... Liberalernas andra medlemstidning bredvid Dagens Nyheter- och såg tecken på att det började bubbla i partiets eviga regeringsfråga igen. Det var kanske ingen vild spaning- men man får säga att den infriades med nästan komisk hastighet- i veckan som har gått sedan dess. Och inte minst då i tidningen nu. Alltså först publicerade man ett upprop där 40 liberaler krävde- att partiet nu ska ta ställning för Ulf Kristersson som statsminister. Alltså redan nu. Eh, oj då tänker någon 40 liberaler är ändå många Men det är ju så med liberaler och upprop Att de tenderar att eh, fördubblas ganska snabbt Så givetvis kom det inom kortet Motrop Där 82 liberaler slog fast att Januariavtalet faktiskt är bra för Sverige eh, Alltså De gick emot de första 40 Och det här var inga högdjur som hade skrivit under Men det gav det var ju fina
1: Olle Westberg va? det var den enda ja. jag kände till.
0: Mm, det var många som var medlemmar till tittaren annars. Att Olle Westberg tycker om januariavtalet var kanske ingen chock heller. Så det, det är ju, förutom Olle Schmidts förflyttning så är det väl inte jättemycket som har hänt egentligen här, men. Och det gav fina flashbacks till förra våren ska sägas där, där det var ju hela tiden så här fem liberaler för Saboni, tio för Ullenhag, tjugo för Saboni, fyrtio för Ullenhag och så vidare och så vidare. De är inte många totalt sett men de är bra på att ansluta sig till debattartiklar får man säga. Ehm, frågan är ju nu alltså med tanke på hur mycket den här frågan har bubblat upp och den fortsätter att eldas på av opinionsmätningar som alltså de nippsos kom här om dagen och då var det var det 3% avrundat uppåt eh, ah, så det, sex,
1: det... sjätte månaden under spärren tror jag ja,
0: men nu, och nu är det väl med det här 3%-gränsen som är den nya spärren för exakt hur djup krisen är och där är man då under eh, alltså, ska vi ha det så här till nästa höst tror ni alltså, hur, många, v, hu, hur många liberaler kommer att underteckna upprop om några månader Eller vad det låter ju
2: som att det är en exponentiell kurva
0: Ja, det var min spaning. Och än så länge Vi måste det.
2: bryta den här smittspridningen.
0: Men den har redan dragit iväg så pass mycket- och den började på så höga tal. Alltså lite grann som Sveriges andra coronavåg. Att det, det börjar liksom med 40. Då, då är den exponentiella ökningen då snabbt upp till nivåer- som kommer att passera partileda, partimedlemskapet.
1: Ja, men jag kollade, jag smsade en kunnig folkpartist. Vi måste få fråga hur många medlemmar de har. De har eh, 14 432 de har tappat 1300 medlemmar det senaste året.
2: Mm. Men alltså, kan man isolera 14 000 liberaler, folkpartister? Jag hade jag, liberal- jag någon idé
0: om att man skulle liksom förbjuda <coughs> fler än åtta underskrifter på en debattartikel om regeringsfrågan. Alltså betraktas ah, som en allmän sammankomst och att man inte får ha Facebookkontakter utanför sin partiförening möjligen sitt liksom länsförbund alltså ah. på, för att på så vis stoppa den här liksom spridningen alltså att de, att de håller på i sina kluster är ofrånkomligt men det man ah. inte vill ha är ju, en, är ju en samhällsspridning i det liberala Sverige för då går det väldigt, väldigt fort innan de här 14 ju... 000 samtliga har tagit ställning för någonting ja
1: ah. Det är ju väldigt mycket de där Facebookgrupperna eller hur? Eh, liberaler för januari-talet, liberaler för en bojlig framtid och allt vad den mm. typ heter.
2: Alltså den här det är gamla... där
0: smittspridningen sker i sociala mm. medier. Mm. Mm.
2: I den grupp där det för, som förr kallades kravliberaler, de har ju aldrig brytt sig så mycket om det här med liksom personlig integritet och sådär. Egentligen. Kan man inte ha en sån där en liksom... De borde väl kunna acceptera en, en liksom app. En, en, en smittspårningsapp. Men
0: då, så n- ja. När du har fått dig tillmejlat ett förslag till upprop så ska du liksom omedelbart meddela dig Ja, eller då.
2: ännu hellre att om, alltså, om du är ute och går, eller om du bör- liksom märker, då, då ska det finnas en varningssignal då i din telefon som säger nu är du snart nära en annan folkpartist. Mm. Välj en annan väg, gå en omväg. Kom inte i kontakt med den här andra folkpartisten, för då är risken Att ni börjar prata och väldigt snart sätter er ner och skriver ett upprop för någonting. En debattartikel. Vi gör er röst hörd. Isolera varje enskild liberalpartist, tänker jag. Ja, men för jag tänker var. att om
0: det, om, om det inte går att dämpa och platta ut kurvan nu så, så blir ju situationen ohållbar långt innan det landsmöte som är planerat i hösten 2021 när den här frågan ändå får man vänta sig ska avgöra så, och partiet har inte råd eh, med extra landsmöte för att fatta ett nytt beslut eller något, men trycket kan ju bli helt ohanterligt om det fortsätter på det här sättet. Så jag tror att man måste dämpa och, och, och trycka ut liksom diskussionskurvan åtminstone. Man kanske inte kan få, ut, få ner den helt men man får väl tänka lite mer som Folkhälsomyndigheten här och se till att spridningen sker i en lagom och jämntakt. Alla liberaler kommer att infekteras av den här diskussionen förr eller senare. Det kommer att uppstå en flockimmunitet på naturlig väg och något vaccin finns ju tyvärr inte. Men det går att trycka ut kurvan för att få en mer hanterlig situation för hela det liberala Sverige.
2: Får jag väcka en fråga här? Ja, är den det en annan fråga eller? Är inte Anders Tegnell folkpartist?
1: Eh, Annika Linde, den förra stadsepidemiologen- har ju varit folkpartist.
2: Jag menar, eh, tänk- och
1: också vad jag förstår, eh, varit innan en hel del och föreläst för folkpartiets riksdagsgrupp och sådär
2: För att har ju alla klassiska lux av en klassisk ja, folkpartist. Absolut. Så en möjlighet är ju om det liksom blir känsligt på i det större planet i, i Sverige kring folkhälsomyndigheten- och det kanske liksom sparkas en generaldirektör eller händer lite saker där. Då, då har ju, tänker jag, Tegnell något att byta i med, med folkpartisterna och smittspridningen tänk, där.
1: Här, jag tänkte att han skulle ta över Folkpartiet när de sparkar ut Neamkus Saboni som ju ändå, en, eh, det verkar inte finnas så mycket rörelse för det, men ett, 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 lite puttrande sådär.
0: Ja, det, det kan ju lämna pressen också för den delen ska jag säga. Igår. Vår kollega Arne Lapidus gjorde ett tillslag på detta igår och in på... Expressen.se-premium-politik- och läs mer om det. Ska vi sluta där?
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vad bra. Tack för att ni har lyssnat. Det här var verkställande utskottets sammanträde- onsdagen den 25 november- med Torbjörn Nilsson, med Maggie Strömberg- och med mig, Viktor Wartkron. Vi är tillbaka om en vecka, eller hur? Absolut. Då rullar vi vidare här i höstvågen av EU. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling
2: och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.